Ik heb filmpjes gezien van, uh, van de Cambuurbar. Ja, het was alsof ze kampioenschap vierden. En zo diep zit het bij de supporters weer winnen van Groningen. Ja, ik denk dat je alleen maar verder mee kan. Dit is het Hertenkamp. De podcast over SC Cambuur van de Leeuwarden Courant. Ja, een lelijke overwinning is ook een overwinning. SC Cambuur pakt daartegen mede tegen het FC Groningen drie hele belangrijke punten. Het is maandag 30 oktober en uh, ik, mijn naam is Marissa de Jong, ga het er met uh, René van der Weijen eens even over hebben. Op, over alles wat er op het veld en naast het veld gebeurde, het gaat allemaal voorbij komen, of niet? Ja, we kunnen het overal wel even over hebben. Ja, zullen we dat even doen? Eerst gewoon even het algemeen waar we gisteren naar zitten kijken. Uh, naar een wedstrijd uh, wat een echte derby was, denk ik. Zowel op het veld, maar ook uh, met supporters. Het was gewoon echt weer mooi om te zien hoeveel oud-supporters er waren. En daar gaat er een beetje uh, een sfeertje komen. Uh, je merkt het vooraf al een beetje. Volle bak. Ja, en derby's zijn eigenlijk nooit goed, hè. Uh, en nu in de situatie waarin beide elftallen zitten, uh, is één ding het allerbelangrijkste. En dat is winst. En dat zag je er ook wel een klein beetje aan af. Het spel was niet altijd goed, maar goed, het gaat uiteindelijk natuurlijk wel om de knikkers. En uh, ja, die zijn gelukkig aan de goede kant uh, gevallen. Ja, met name inderdaad in de eerste helft was het nou, verdedigend, gaf kan weer in ieder geval uh, niet zoveel weg. Tot niets. Alleen inderdaad, uh, nou ja, aan de bal uh, ging er van alles mis. Maar dat is misschien ook een beetje, Michael Brein noemde het later, uh, een beetje de zenuwen. Een beetje bibberende benen. En uh, ja, dat komt er ook een beetje bij kijken als je er twee clubs hebt die er misschien zo voor staan. Maar ja, uiteindelijk uh, wat je ook zegt. Ze hebben drie punten. Dus uh, dat maakt hem uiteindelijk ook uh, vrij weinig uit. Nou ja, ik denk gewoon eerst de helft uh, heb ik voor het eerst uh, een stukje rust gezien in de opbouw. Keeper, centrale verdedigers. Uh, wat ik vorige week al zei, Groningen gaat 4-4-2 spelen. Nou, dan krijg je, als je dat goed uitspeelt, dan krijg je middenvelden vrij. En dat zal vaak aan de contrakant zijn. En zeker wanneer de bal bij de bek is, is dat ver weg. Uh, dus je moet hem eigenlijk zo lang mogelijk centraal houden. Nou ja, Groningen zet met twee spitsen vast, dus je kan niet echt indribbelen met de centrale verdedigers. Maar ik heb wel gezien dat ze het hebben geprobeerd. En uh, in die zin uh, heb ik ook een beetje op Uldrikus gelet. Want uh, Groningen stapte heel snel door één tegen één. Nou, dat, ik vond dat Cambu die momenten ook wel herkende dat ze dan Uldrikus moeten inspelen. Nou, en bij Vlagen, aan de ene kant hield hij de bal vast. Ik denk, nou, speelt hij nou goed of speelt hij nou niet goed? He, want hij verloor ook een paar keer, hield hij de bal vast en speelde hij hem slordig af. Maar hij was wel bereikbaar. En ik denk dat hij best wel belangrijk was, zeker de eerste helft, in het spel van Cambu. Want hij won zijn duels best vaak. He, hij heeft natuurlijk twee van die grote jongens in zijn nek te heigen. Uh, alleen ja, dan gaat het er ook om wat komt er omheen. Hè? Wat speelt er omheen bij hem in de buurt? En ik denk dat hij soms nog wat een beetje op een eiland stond. Maar ja, het was al... ook heel druk hè, in die as. Dus ja, als hij hem dan af moet spelen, hij gaat allemaal mensen om zich heen. Niet ja, alleen nee, maar verdedigers. Zeker, zeker, maar je bent wel op zoek naar automatismes. En uh, nou, ik ben wel, uh, in die zin heb ik wel gezien, ze hebben geprobeerd op te bouwen. Ze hebben niet geprobeerd om alles weg te schieten. Nou, dan kan je zeggen van, hé hey, Groningen, dat was niks. Nou, maar dat kan ook misschien zeggen, omdat de verdediging van Cambuur gewoon prima stond. Eerste helft, één tegen één duels, werden gewonnen. Toen pakte ze de tweede bal bij Vlagen aardig op. Dus uh, ja, ik denk dat ze met de eerste helft, zeker als ze die beelden laat zien, dat ze daarmee verder kunnen. Ja, en als we dan uh, de wedstrijd eventjes parkeren, want uh, eerder, vorige week, 
nou, dat, dat bepaalde eigenlijk het verhaal voor de, van de week, voor de rest. Ja, uh, Sylvester van der Water is teruggezet naar de onder 21 van SC Cambuur. En ja, daar hangt natuurlijk van alles aan vast. Uh, later de club die publiceert dat er verschil van inzicht uh, over de manier van spelen... Uh, ja, dat tussen Henk de Jong en Van der Water is, zou dan de reden zijn dat hij is teruggezet. Ja, het mogen duidelijk zijn dat dat mijn zinsniet niet het hele verhaal is. Uh, ja, eigenlijk, oké, okay, als we even teruggaan, gewoon in de kleedkamer na afloop van de wedstrijd tegen MVV in Maastricht, daar is iets gebeurd. Wij zijn er allebei niet bij geweest, dus ja, wat daar precies is gebeurd, welke woorden precies zijn gevallen. Ja, daar ga je niet achter komen. Iedereen heeft daar ook een andere voorstelling van. Ik denk wel dat we kunnen stellen dat daar niet rake klappen zijn gevallen. Wat ook alweer in de jaren verhalen waren. Want ja, dan was of Henk de Jong of Van der Water of misschien wel allebei uh, gelijk de laan uitgestuurd. Maar ja, feit blijft dat zich daar iets heeft voorgedaan. Uh, waardoor besloten is dat uh, Van der Water uh, teruggezet is naar de 121. Sowieso tot aan de winterstop. Ja, dat je na een verschil van inzicht een speler terug gaat zetten naar de 121, dat lijkt me niet een heel plausibel verhaal. En ja, dat het dan wordt afgedaan met een verschil van inzicht is misschien ook een beetje flauw. Aan de andere kant kan ik het ook wel begrijpen. Want ja, Van der Water ligt nog tot juni 2025 uh, vast, eigenlijk bij Cambuur. En ja, de club wil daar het liefst. Hij gaat, ja, je kan ervan uitgaan dat hij in de winterstop waarschijnlijk gewoon weggaat. Dus de club wil daar het liefst nog wat aan verdienen, denk ik. En voor Van der Water zelf geldt natuurlijk ook. Die kan nu wel van alles gaan roepen. Alleen die wil ook weer ergens aan de bak komen. Dus dat is, dat is een beetje het, ja, het speelveld wat er is. En dan, ja, daar ligt eigenlijk ook de hele crux. Want ja, niemand gaat hier het, het echte verhaal, denk ik, uiteindelijk uh, vertellen. Nee, maar is, want, dat, ja, is dat nodig? Denk Uiteindelijk je, uh... denk ik denk het niet. Ik vond vooral het verschil van inzicht, dacht ik, ja, oeh, dit. Zeg dan, uh, weet je, er is een aanvaring geweest uh, tussen hen en daarop is dit besloten. Maar het verschil van inzicht, wat kennelijk al anderhalf jaar lang bestaat en dat die dan nu ineens wordt teruggezet, toen dacht ik, oh ja. Maar ja, dat, Henk is ja. een jaar weg geweest. Uh, kijk, alles wat je zegt, dat klopt wel. Um, ik weet ook zeker dat er absoluut niks in die zin qua handtastelijkheid is gebeurd in de kleedkamer. Nee. Er is een, uh, een opmerking geplaatst waarschijnlijk die niet door de beugel kon. Want als jij uh, een van de stafleden, hè, want het gaat om de staf, een van de mm-hmm. stafleden, uitgescheld, of, of je bent een lul of een klootzak. Hè, we zijn even niet blij met elkaar, want we hebben gelijk gespeeld en hadden er meer uit moeten halen. Nou, daarvoor word je niet teruggezet. Zo simpel is het ook. Nee. Dus er is waarschijnlijk een opmerking gemaakt die niet door de beugel kon. Nou, voor mij als... Uh, supporter op dit moment, hè? Ja. zou het me echt een reet uitmaken wat hij nou heeft gezegd. Want ik vind dat niet spannend. Het is voor mij duidelijk genoeg, je wordt teruggezet naar onder 21, waar je je wedstrijden niet mag spelen, omdat je te oud bent. Dan is er gewoon iets dermate gebeurd dat het gewoon niet meer een werkbare situatie is. En ik weet hoe lastig het is met een groep. Je hebt met 25 jongens te maken, je hebt met 10 stafleden te maken. En je moet alle knikkers in die kruiwagen houden. En zeker in het seizoen waarin we nu zitten. Het is niet uh, uh, wat we hadden gewild. Want we hadden graag hoger gestaan. Uh, alleen het seizoen is nog lang niet voorbij. Het gaat juist nu weer beginnen. En als je dan als nieuwe trainer weer uh, erin gaat stappen. Um, 
ja, dan, is, dan heb je gewoon geen onrust nodig. En ik denk dat Van der Water, uh, ook met zijn prestaties, gezien zijn prestaties al anderhalf jaar, ook vooral zelf in de spiegel moet gaan kijken. Hè? En de laatste die iets mag zeggen of moet zeggen, is Van der Water. Iedereen heeft hem uh, geprobeerd uh, op de rit te krijgen. Iedereen heeft hem gesteund. Iedereen heeft hem in zijn waarde gelaten. Uh, ik weet zeker, ze zijn boos op hem geweest uh, met bepaalde delen van het seizoen. Maar ze zijn ook uh, schouderklopjes gegeven om die jongen weer aan het voetballen te krijgen. Nou, dat is gewoon niet gelukt. Op één uh, afstandsschot van tegen PSV, waarvan de keeper van PSV er ook nog naast zat. Voor de rest heeft hij bijna niet, nou eigenlijk niks laten zien. Nee. Nou, dan krijg je, je hebt met transfersom te maken, je hebt met de salaris te maken. Dan verwacht iedereen gewoon meer van je. En als je dat niet kan brengen, dan snap ik ook dat hij, omdat hij gewisseld werd, dan is hij gefrustreerd. Maar dan moet je gewoon je mouw houden en gaan zitten. En dan kom je maandag of dinsdag maar weer en zeg... hé, hey, ik ben het er niet mee eens. Ja. Maar niet tijdens dat je wordt gewisseld of in een kleedkamer. Niet in die boosheid gaan zitten. Nou, dat is emotie. Ja. En ik denk dat uh, de staf dat ook niet wil. Ik zou er ook zelf persoonlijk weg bij blijven. Zeg, hé hey, vriend, we gaan de busreis in en we zien elkaar morgen of maandag wel weer. Maar we laten het even bezinken. Want het is van beide kanten niet goed om nu te reageren. En uh, nou ja, er is dus waarschijnlijk uh, daarin... Ja, voor mij nogmaals, het zal voor mij een worst zijn wat hij, heeft ge- mm-hmm. wat hij heeft gezegd. Het is voor mij duidelijk, we missen een speler minder. Maar je kan hem nu zwart gaan maken, wat hij heeft gedaan of wat er is gezegd. Maar wat je zegt, hij moet nog een club hebben, ze moeten hem in de winterstop verkopen. Dus hij gaat zijn mond houden, Kambi gaat zijn mond houden... en ze zorgen dat hij nog zoveel mogelijk oplevert. Want als je hem zwart maakt, krijg je niet een stuiver er meer voor. Dan schrijf je dat af. Ze willen van dat hele grote salaris af... zodat je misschien hooguit één, misschien wel twee in de winterstop terug kan halen... Voor, het, voor de persoon van Van der Water. Het is ontzettend jammer dat het niet gelukt is. Hij heeft nogmaals niet laten zien en niet gepresteerd wat hij kan. Nou, dan moet je een andere weg kiezen. En dat er iets is gebeurd, ja, oké, okay, dat is zo. En de, ja. dat is ook zo. Maar ja, weet je, we moeten verder. We zijn, ik zou, want ik heb ook natuurlijk veel dingen op internet gelezen. En, en, en ik snap de supporters ook wel. Hè? Die halen een seizoenkaart en die willen graag de beste spelers uh, zien spelen. En natuurlijk haal je misschien ook een stukje voor Van de Water. Want dat is een, een mooie transfer. Was dat toen hij toen gehaald is. Maar hij heeft nooit wat laten zien. Ja goed, moet je dan alle vuile was buiten hangen? Ik denk als club zijnde ook. Hou het, binnen, hou het intern. Uh, en misschien komt het ooit nog wel een keer van pas als hij weg is. Ik denk niet eens dat het nodig is. Maar weet je, verder gaan met de jongens die mee willen. Ik denk ook dat het inderdaad wel meespeelt... dat het inderdaad de duurste speler uit de geschiedenis van, uh, van Cambuur is geweest. Dat speelt natuurlijk allemaal mee. Maar denk jij dat hij nog een transferwaarde heeft? Ja, dat denk straks. ik zeker. En vooral naar het buitenland. Daar is hij ook al geweest. Mm-hmm. Uh, de clubs daar zullen uh, waarschijnlijk hopelijk niet het bandje van het laatste jaar opvragen... met zijn uh, doelpunten en assist en, en acties. Maar hij heeft natuurlijk daarvoor wel gewoon goede dingen laten zien bij zijn clubs daarvoor. Uh, ik denk dat Cambuur alles aan gaat doen om hem te helpen daarin. Positief naar buiten te brengen, zodat hij sneller weg kan. En uh, wat ik zeg, als je, hem, uh, als je hem zwart gaat maken... of op een of andere manier negatief in het daglicht gaat zeggen... Dan, dan gaan clubs daar ook naar kijken. En je moet van zijn salaris af. En ik denk dat dat het beste is voor allebei. Ja, en je zei het net inderdaad ook al één of twee, misschien wel twee... in zijn plaats halen. Nou, volgens mij verdient hij aardig goed. Uh, ja. En kan je er nu nog wat aan overhouden. En uh, nou ja, goed, wat ik zeg, probeer in het buitenland. Ik hoop dat hij goede zaakwaarnemer heeft... Handen schudden en, en weer verder. Ja, want dat merk je uiteindelijk wel in dat bij de spelersgroep nu. Die denken, oké, okay, nou, het is gebeurd. Weet je, die willen het er eigenlijk ook liever niet over hebben. Die zeggen ook, we moeten door. Maar ja, die denken ook, oei, we hadden hem eigenlijk wel een beetje nodig. Ja, want maar op die hebben... buitens was het niet, uh, nou... Ja, maar we hebben hem niet, nodig, niet nodig op deze manier. Ik heb het nee. niet gezien. Dan kan je net zo goed iemand anders er neerzetten. En uh, weet je, we kunnen elke keer in het verleden... en ik heb ook elke keer gezegd van... ja, ik denk dat het erin zit, hopelijk, hè, rond 16 meter van de tegenstander. Nu is het nog een niveautje lager ook. Dan moet je continu per wedstrijd dreigend zijn. Nou, dat heb ik niet gezien. 
Ja, en als het dan niet lukt uh, en je hebt, bepaald, je, je hebt een bepaald karakter... en je gaat een rijdende kar die ze proberen te laten rijden... die ga jij tegenhouden op jouw manier, omdat jij moet spelen... of moet op jouw manier gebeuren... Ja, dan gaat die, die, die trein gaat stilstaan. Ja. En er zitten heel veel jonge jongens... die zien ook wat er allemaal gaat gebeuren. Die denken ook, wat gebeurt hier allemaal? Die komen natuurlijk echt in het profvoetbal. Er zijn ervaren jongens. Nou, ik denk dat we op dit moment niet echt een leider hebben. Die zeggen, hey, van de water gewoon je kop houden en zitten en spelen. Ja. Dus ja, dat moet dan op een andere manier opgelost worden. Nou ja, dat is helaas uh, voor Cambuur en voor hem op deze manier geëindigd. Maar ik denk wel dat het het beste is. Ja. En door. En door. Naar de wedstrijd tegen FC Groningen. We hebben het net natuurlijk al even een beetje aangestipt. Als we het dan gelijk over Van der Water hebben. Zij werd op zijn positie vervangen door Milan Smit. Die wel een beetje ja, ongelukkig ja. vanaf de linkerkant. Ik denk niet dat hij daar moet spelen. Nou, weet je, dat ook. Dat, dat ging natuurlijk leven. Ik denk dat hij dat ook gevoeld heeft. Um, ik vind Uldrikus nog steeds de beste spits. Maar Smit heeft dit moment de meeste goals gemaakt. Mm-hmm. He, ook veldgoals. Dus je gaat daar altijd een plekje voor vinden. Ja, ga, heeft hij veel minder gebracht dan Van de Water? Oké, okay, hij speelde nu niet goed. Maar ik denk dat hij op, op hetzelfde moment... Hij, hij maakt meer goals. He, dat, heeft, dat is gebleken. Dat het niet een linksbuiten is, oké, okay, dat weten we ook. Maar dan moeten ze daar maar aan gaan werken. Want er is op dit moment geen alternatief. En je kan zeggen, ja, dan moet je 4-4-2 spelen. Dan moet je het hele systeem omgooien. Daar heb je, vind ik een weken nodig om dat echt voor elkaar te krijgen. Want dat moet je gaan trainen. Want je bent al twee, drie jaar lang bezig. 4-3-3, punten achter, aanvallend spelen. Waarom zou je daar afstappen? Omdat één, één speler wegvalt. Dan mag de jeugd laten zien hoe goed ze zijn, toch? En uh, we zijn hartstikke blij geweest met Wiebe die een paar keer is ingevallen. We zijn blij ja. met Milan met zijn goals. Uh, er kan gewoon op dit moment niemand anders spelen. Dan moet je Brei in die zin uit zijn kracht halen. Ja, ik zou er niet aan beginnen. Dus ik snap heel goed dat Milan Smit op die positie komt. Ja. Nee, Brei zou ik zeker daar laten staan. Ik vond hem eigenlijk nou, ja, maar dat zou sowieso wel bijna weer de beste man aan, uh, aan Kambukant. Ja, nee, daarom. Dus je moet niet daarin te veel schipperen. En dan moet je gewoon opvullen met, met degene die daar, waarvan jij denkt... die kan dat het beste invullen. En uh, laat hem een beetje vrij spelen. Dat je, dat je dicht onder de onder Uldrikus komt te spelen. Dan moet de tegenstander ook wat doen. Dus ga je eigenlijk met een beetje open kant spelen. En rond de 16, dan kan hij gevaarlijk zijn. Dat heb je gezien. Um, dus ik zou dat niet met een ander oplossen op dit moment. Nee, en dan weet je, je moet toch nog tot de winterstop uh, verder. Ja, en, en dan, dan kan je dan een buitenspeler proberen kijken. te halen, toch? Ja, ja, dus dan is tot die tijd wordt het even werken met hem en wat een beetje schipperen. Nou ja, schipperen Misschien. je kan hartstikke gewoon met die jongen aan de slag gaan, toch? En uh, weet je, scorend vermogen heeft hij. En hij gaat er ook nog wel een paar maken. Alleen ja, het is wel eventjes wat anders dan wat iedereen nu verwacht van een linksbuiten. Een linksbuiten moet een passeeractie hebben, die moet een één tegen één actie hebben, die moet snelheid hebben. Ja, dat is een heel ander type speler. Ja. He, dus, maar ik denk dat je prima uh, gevaarlijk kan zijn op deze manier. Alleen dan ga je wat meer opportunistisch spelen. Ja, en voor de rest over de wedstrijd. Het is ja, de eerste helft was het eigenlijk niet, wat ik net ook al een beetje zei, aan de bal was niet geweldig. Maar je bent, ja, nu nee, valt het wel een beetje met... de goede kant op ja, voor Kamu. Ja. Dat je zo'n doelpunt maakt. Ja, het geluk was er ook een beetje op een of andere manier. Ja, maar goed. Je dwingt dat ook af. En uh, standaard situaties. Nou, het is mooi dat ze een keer scoren daaruit. Hè, dat is, was een tijdje geleden, denk ik. Uh, zeker met Tol. Nou, en die kon gewoon goed voor zijn man. Uh, het is ook een goede actie van Balk. Die daar twee man passeert. Hè, dat heeft hij. Maar voor de rest geef je niks weg. Dus ja, dan kunnen we wel zeggen. Het spel is niet goed. Alleen, het gaat om winnen. En mm-hmm. op dit moment zijn ze aan het bouwen. En ik denk zeker tot de rust. Ja, geef jij niks wegverdedigend. In die zin, dan kan je toch heel tevreden zijn. Kijk, Groningen is, is gewoon iemand die gaat bij de eerste zes eindigen. 
Dat is net als Ajax, die staan veel te laag, hebben genoeg kwaliteit. Maar dat balletje moet gaan rollen. En die moet een keer de goede kant op vallen. En als je iemand hebt met pech, dan, dan is dat nu Groningen. Hè? Ajax gisteren kan 4-1 voorstaan. Gaan met 5-2 eraf. Ja, Cambuur heeft ook genoeg in die situaties gezeten. Wel beter spelen, maar wel goals tegenkrijgen. En nu, nou, tot de rust was het prima. Ja. Na rust, uh, Lequin die zet er drie wissels in. Daar had Cambuur toch een beetje, een beetje moeite mee. Ze gingen wat hoger spelen, ook met die middenvelders. En daar kregen ze wat minder grip op. Dan dus kreeg je eerst al een aantal, nou, ik noem een beetje waarschuwingsschoten. En die lopen dan niks uit. Maar ja, dan heb je toch die Valente die dan uiteindelijk het doelpunt maakt. Er kwam ook een, trouwens een vraag over binnen. Er zegt iemand, ja, uh, had er niet eerder gewisseld moeten worden? Als we dat niet aan moeten voelen en dan denken, oh shit, uh, we moeten maar even ons daarop aanpassen. Nou, je ziet in de, in de rust gaan zij drie keer wisselen, waaronder andere getergde van Veen, een normale Duarte die veel speelt. Die kwamen erin. En Valente is een jong talent. Er kwamen wat hoge druk te staan. Ik vond dat Cambuur in die zin uh, wat meer moeite had met het, uh, met het vastzetten van Groningen. Die had daar gewoon meer intensiteit. Dat, dat gebeurde wat meer. Die hielden wat meer ballen vast. Die schoten in de eerste tien minuten geloof ik van twee, drie keer op goal. Dat je denkt, oké, okay, hey, wat gaat er gebeuren? Cambuur uh, uh, had de bal wat minder in bezit. Dus die konden wat minder vasthouden voorin, zodat we konden aansluiten. De eerste helft vond ik dat nog wel aardig voor elkaar. Maar de tweede helft niet. Waarom te snel kwijt? Ja goed, en, en, en de, de 1-1... Ja, uh, ik denk dat Van Kaam wel eventjes goed naar de beelden moet kijken. Want hij blijft maar achteruit lopen. En zijn directe tegenstander stapt één meter uit. Terwijl hij gewoon, ja weet je, hij moet doordekken. Hij moet schot eruit halen. Nou, hij is in de verte niet, uh, niet in de buurt van Valente. Dus die mag vrij aanhalen. Ja, en dan is het vanaf 22 meter. Ja, er zit één stuitertje in. Maar goed, dan denk ik ook, oké, okay, de keeper. Het veld is glad, snap ik wel. Maar, en het schot moet eruit. Ja, en ik vind, ik vind het wel iets te ver ja. voor de keeper. Dus uh, ja, ik denk dat hij... Die... Ja, weer een beetje dat oude... Spel van de afgelopen weken, waar we het ook vorige week over hadden. Dat achteruit lopen inderdaad, niet het vooruit uh, doordekken. Dat kwam weer een beetje Ja, maar terug. dat krijg je. Als je de bal voorin niet vasthoudt, dan kom je elke keer een omschakelingsmoment. En dit was ook weer een omschakelingsmoment. Verliezen de bal. Uh, Silla moet hem gewoon beter wegwerken. Lukt allemaal net niet. Hij valt elke keer de tweede bal. Eerste helft. Ik denk dat Cambuur acht van de tien tweede ballen won. En de eerste, tweede helft was het even wat meer andersom. Dus er moest wat meer gebeuren op het middenveld. Nou, en dat hebben ze denk ik ook gerepareerd na een minuut of zeventig met Van Mullum. He, dus ik denk wel dat ze eerst gaan kijken van oké, okay, hoe gaat het staan? Gaat Groningen wat anders doen? Nou, dat in principe, het systeem bleef wel hetzelfde. Er kwamen andere poppetjes op, alleen ze waren gewoon gretiger en feller. Ja, ja. Dan moet je als kampje zijn en meer de mouwen op gaan stropen en zorgen dat er wat gaat gebeuren. Ja, want hoe vond je het voor de rest staan op het middenveld? Nou ja, je speelt in het begin met drie voetballers. Je gaat gewoon kijken, Brei heb ik gewoon persoonlijk het gevoel, die voetbalt het liefst links hoog op het middenveld. Verder, de Jong, rechts hoog op het middenveld en je hebt Van Kaam met de punten achter. Nou, ik vond hem vorige week nog wel aardig aan de bal, maar deze wedstrijd had hij het gewoon lastig. Terwijl we eigenlijk, als je het heel goed en snel uitspeelt, wat ik zei, speel je 3 tegen 2 op het middenveld, dan is hij de vrije man. Ja. Of één hoger. Ik denk dat het heel goed is dat Henk hem eraf heeft gehaald om Van Mullum daar als echte controleur neer te zetten. Er komt wat meer power, er komt wat meer stabiliteit. En er is ook iemand die echt op de winkel past. En je ziet het spel een klein beetje kantelen toen hij erin kwam. Dat uh, Brei en, en de Jong, dat die bleven staan. Die konden wat meer aan aanvallen weer denken. Die konden ook wat meer aansluiten. Want Uldrikus had het echt moeilijk op een gegeven moment in zijn eentje. Nou, dan heb je daarin, hè, Van Mullenbond ook zijn duels van die, die won niet wel aardig. Ja, dan ga je gewoon kijken wie maakt de meeste goals van Brei, de Jong en van Kaam. Ik denk dat ze zo gedacht hebben, dan laten we Brei en de Jong staan. Ja, en dan uiteindelijk... Valt dan nog die, uh, die 2-1. Uh, 
Remco Balk die ze later ook van... ja, vraag me niet hoe, maar volgens mij... punter ik op een gegeven moment een bal uh, erin. Hij zou, hij zou niet gaan juichen tegen zijn oude club... maar dat kon hij ook allemaal niet meer uh, inhouden. Dus hij uh, begon als een gek uh, daar bij de Noordtribune te juichen. Nou, ja. dan kan je zeggen dat is het mooiste om te scoren daar, hoor. Ja. Als je die supporters daar ziet uit een dak gaan... en het is een paar minuten voor tijd... Ik heb het een paar keer mogen doen, maar dat, dat, dat krijg je kippenvel. Dan weet je niet wat je moet doen. Dan spring je de hekken in en dan spring je over de borden. Ik heb het ook een keer gedaan, toen gleed ik uit en toen lag ik daar. En, maar dat is gewoon, het zit zo diep. En je merkt het aan de supporters. Hè? En daarin zie ik wel weer, het, het kopduel wordt gewonnen door Uldrikus. Dat moeten we niet vergeten, hij staat er weer ja. bij. En daardoor valt hij. En ja, hij is scherp, hij schiet hem goed binnen. En dan is het uh, zaak om nog tien minuten door te komen. En ik denk dat ze dat uitstekend hebben gedaan. Ook dat, hè? Groningen gaat toch alles op niks spelen. Ja, dan ja, vind ik dat ze dat gewoon dan goed een, hebben. Een kans die Van Veen, die maait hem dan over. Maar ja, dat die gelijk, was, uh, ja. Was, was iets ervoor volgens mij nog. Want hij gleed toen uit. Het pakte de keeper hem nog. Maar weet je, zoveel, heel veel geef je niet meer weg. En ik denk dat ze dat ook... Dat gaat alleen nog maar om de punten. En ja, uh, ik heb de ontlading gezien na de tijd. Ik heb filmpjes gezien van, uh, van de Cambuurbar. Ja, het was alsof ze kampioenschap vierden. En ja. zo diep zit het bij de supporters weer winnen van Groningen. Ja, ik denk dat je alleen maar verder mee kan. Ja. Want wat doet zo'n overwinning nu met zo'n ploeg? Weet je, je hebt nu een drukke week voor de boeg. Want je uh, speelt eerst een bekerwedstrijd tegen MVV. En dan ga je maandag uh, op bezoek in Os bij Top. Wat, wat kan dit? Kwam dit misschien wel precies op het juiste moment? Nou ja, zulke overwinningen heb je nu gewoon even nodig. Hè? En is het, is, het, is het niet mooi? Ja, dan maar lelijk. Het gaat om de punten. En ik heb één ding gezien. Ze zijn ervoor blijven gaan. En er is een strijd geleverd. En ze hebben, met z'n allen hebben ze eraan gedaan. En ja, daar kijk je ook naar hè, als, als, soort, als, als, als trainer. Dit wil ik zien van mijn elftal. Je moet te blijven gaan. Uh, je neemt afstand van Groningen in die zin. En uh, nou, het is nog maar vijf punten volgens mij naar, naar de nummer drie. Ja. Ja, en hoe snel kan het gaan? Alleen ja, als je dit soort wedstrijden gaat winnen... Ja, dan kan je daar wel wat vertrouwen uit halen. En, en dan hoop je dat, dat straks... Hè, wat ik vorige week zei, dat de concurrentie komt. Van Mullum komt nu weer terug. Dus er moeten keuzes worden gemaakt. Zowel hier op het middenveld als, als achterin. Nou, ik denk dat Tol en Bergsma het prima hebben gedaan. Na maatstaven, na de laatste weken. Ja. Dus ja, ik zou als trainer alleen maar gaan naar de positieve dingen gaan kijken. Wat hebben we hier uitgehaald? Wat kunnen we hier uithalen? En waar kunnen we verder mee? Ja, en dan komt vanzelf iedere wedstrijd gaan misschien die puzzelstukjes toch nog in elkaar vallen. Want we hebben het vorige week gehad over, nou, verdedigend is het een beetje zo-zo, inderdaad. En achteruit lopen. Nu zie je dat dat wel gebeurt. Inderdaad, in de eerste helft ja, troef je Groningen gewoon ook helemaal af op uh, felheid en uh, in de duels. Alleen inderdaad, qua kansen... nou, hield het wat te wensen over, laten we het zo zeggen. Misschien, ja, in een volgende wedstrijd... zal Henk de Jong dus niet alleen uh, die felheid willen zien... wat hij inderdaad het voetbal dan uh, noemt... maar ik denk ook wel weer die kansen. Je moet allebei... Ja, moet het weer een beetje alles, bij elkaar komen. Alles moet beter hè? en alles moet omhoog. En, en nu, Groningen heeft toch wel uh, redelijk wat, wat gescoord. Staat zeker in de top 6 met doelpuntenmakers. Nou, als je die op één goal houdt, een afstandsschot die ook nog nou, beter verdedigd had kunnen worden, dan doe je het goed. Um, de kansen zelf, die creëer je wel. Het was nu niet een, een legio kans in deze wedstrijd, maar dat zat nee. van beide kanten erin. Omdat het gewoon meer strijd was, het was wat ongelukkig, voetbal. Maar ik denk wel, als je al met al kijkt uh, wie had verdiend, had moeten winnen, was Kambuur. Hè? Want de eerste helft was voor Kambuur. Het tweede gedeelte was even Groningen, tot de minuut 70. Ja. En daarna pakte Kambuur een redelijk wel weer de wedstrijd in handen. Het werd niet veel beter, maar het had wel de wedstrijd onder controle. En daar ben je ook naar op zoek, naar het moment in de wedstrijd dat je onder controle hebt. Ja, nu valt hij goed. En uh, de volgende wedstrijd, uh, MVV. 
Nou, dat kan een aardige pittige wedstrijd zijn, maar dat is beker. En, en weet je, dat is ook alleen maar fijn als je die, als je die nou wint, dan krijg je weer een, bus, een boost. Hè? En, ja. en je speelt thuis om, om hartstikke kwart voor zeven, klote tijd. Ja, kwart voor zeven. Die lui zitten vier uur in de bus. Nou, dat is gewoon hartstikke lastig. En, en dan mag je daarna naar Topos. Weet je, dat zijn de wedstrijden, ja. Probeer elke keer maar een puzzelstukje aan te grijpen om beter te worden. Ja, want maar, vorige ja, keer tegen MVV... Het is dicht bij elkaar. Vorige keer tegen MVV was natuurlijk bij uitstek zo'n wedstrijd... Die, waar eigenlijk geen enkele ploeg controle had. En waar het een beetje heen en weer gutste. Dat je denkt van, nou, dit kan alles worden. Ja, je bent gewoon op zoek naar een beetje stabiliteit. Hè? Ja. En als je de bal hebt, dan zorg je dat je positiespel wil. Je, dat je goed voor elkaar is. Dat de spitse ballen vasthouden, dat je aan kan sluiten. En verdedigend zorg je dat je de rijen gesloten houdt. Dat de organisatie goed en klein en dicht op elkaar staat. Zodat je... Als je de bal verliest laat, dat je en een drukmoment krijgt, dat je uh, tweede bal op kan pakken en dat je in duels kan komen. Maar dat je zeker niet heel veel kansen gaat weggeven. Nou, MVV was dat wel. Dat had wel een aardige wedstrijd, dat we 3-3-4-4 kunnen zijn. Nou, dan maak je nu een stapje vooruit. Je weet nu precies hoe MVV speelt. Nou, ja. dat moet je meenemen. Uh, en zeker met de wedstrijd van Groningen in je hoofd. Ja, weet je, het begint altijd met strijd en inzet. En dat zijn van die containerbegrippen. Ik zeg ze niet eens meer tegen mijn gasten, want ja, weet je, daar begint het mee. Maar je moet het uit jezelf halen. Ja. Nou ja, goed. En, en zeker zulke wedstrijden als Groningen, met alle respect, daar haal je gewoon wat meer in jezelf naar boven. Want dat zijn de wedstrijden die je wil spelen. Ja, en dan inderdaad uh, Top Os op maandag. Ja, we gaan tussendoor in het weekend niet nog even, even zitten. Dus we moeten eigenlijk uh, twee voorbeschouwen. Ja, Top Os. Dat is niet, uh, nou, dat is niet leuk. Uit, op maandag. Nee? Nee, dat is niet zo leuk. Maar ze, goed. Staan er, ze staan er ze staan er één boven de laatste plaats. Kelvin McIntosh daar en uh, Amine Remy uit ja, uh, onder 21 ja. van de Cambu speelde die. En die uh, had ook een basisplaats. Ja, die doet ook wel aardig daar. Ja. Maar dat zegt wel, wel dat zo'n jongen daar speelt. Uh, en bij ons zat hij in de beloftes. Ja. Hè, dus, uh, maar ja, jij mag het niet onderschatten, uh, want dan ben je aan de beurt. En zeker op zo'n, uh, nou, bij Topos, met alle respect, uh, dat is gewoon anders op maandag. Dus ja, je zou er heel goed op moeten voorbereiden. Uh, wat je te wachten staat. Uh, en ze zullen in die zin uh, 4-3-3 spelen, wat ik een beetje op de beeld heb gezien. Delano Ladan heeft hier ook nog gespeeld. Staat daar in de spits. Dus ja. Uh, ja het wordt een moeilijke wedstrijd. Maar goed, weet je, al, al dit soort wedstrijden, ja, het kan allebei de kanten op. Maar wanneer jij gewoon goed start en, en een organisatie goed voor elkaar hebt, ga je daar ook gewoon punten halen. Ja, en daarin kun je dus sowieso inderdaad verdedigend uh, vanuit Groningen die wedstrijd. Dan moet ja. je maar dingen meenemen. Maar ja, Groningen daarin. wil wat hoge druk zetten. En als Topos helemaal inzakt op eigen helft, dan moet je het spel ja, maken. Dan kom je in een omschakeling terecht. Dan gaat het dus bepalen hoe goed je aan de bal bent. Ja, want inderdaad ook bij Groningen, die bal bleef heel veel gewoon in het midden hangen. Dus zoveel omschakelmomenten waren er in ieder geval in de eerste helft. Waren die er niet nee, zozeer, ze, omdat ze, die bal daar de hele tijd wat bleef hangen. Het ging meer een beetje van zijlijn naar zijlijn. Dan had het echt van 16 naar 16 ging op een gegeven moment. Ja, maar dus dat ja. ook een beetje door hun speelstijl. Hè. De ja. as was druk en bezet en iedereen wil via de as spelen. Ja, dan zou je ook zien dat daar veel duels komen. Ja, dat klopt zeker. En ik zie al de hele tijd, jij wil met iets pochen, René van der Wij. Al de, he- al de hele uitzending. Oh nee, ik kreeg niet gelijk na de wedstrijd een, uh, een appje. Dat ontken jij nu? De uitslag had ik goed, hè? Ja, zeker. Ja. Nee, gefeliciteerd dus ermee. Ik klein mooi in, in, in het klassement. Dat, dat klopt zeker. Ja, ik uh, ga Fietsen alles... Fietsen nog... hetzelfde, maar die denkt, moet maar niet hetzelfde. Die baalt als een stekker. Ja, dus, <laughs> dat, dat wil ik wel geloven. Nou, er waren inderdaad wel een aantal die hadden dit ook uh, voorspeld. Dus uh, ik ga van de week nog even alles op een rijtje zetten. 
En dan uh, zullen er vast wat verschuivingen zijn. Over mijn voorspelling gaan we het, uh, gaan we het maar niet meer hebben. Die zat er, 3-3 zat er echt niet in. Dat was wel duidelijk al vrij gauw. Maar nee, de punten die gaan naar jou. Wat, wat denk je van de komende wedstrijden? Ja, beker. Uh, ja, lastige wedstrijd. Uh, in die zin kan alle kanten op. Omdat hè, zij moeten ver reis. En V op zich nog wel een leuke tegenstander. Nou, die zullen niet uh, van bank gaan spelen, denk ik. Maar we gaan wel door in de beker. En dan zou ik waarschijnlijk weer niet objectief zijn, heb ik gelezen. Maar, oh god. Uh, het is zoals het is. Ik denk gewoon dat ze die winnen. En uh, ik denk dat er nou een beetje een, 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 een rijdende kar gaan, kan gaan worden ontstaan. Uh, top was ook, weet je. Ook daar kan je gewoon winnen. Dus uh, MVV winnen we met uh, 2-1. En Top was 0-2. 0-2. Ja. Oké. Okay. Dan ga ik nog heel eventjes nadenken. Ik denk MVV 3-2. Ja, 3-2. Dat lijkt me wel een goede. En Top Os. Ja, ik, denk, ik denk dat dat een 1-1'tje wordt misschien. <laughs> je moet toch even wat anders doen, hè? Ja, dan hou je maar niet meer in. Nee, je moet het even wat anders spelen. Hé, hey, uh, ik zie jou uh, volgende week weer. Dinsdag, ja. denk ik dan. Ja. Sorry. Na de wedstrijd tegen Top Os. Ja. Doen we. Een hele fijne week. Dit was Het Hertenkamp, de podcast over SC Cambuur van de Leeuwarden Courant en Sport Noord. Abonneer je nu via jouw favoriete podcast app.